Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vistesen og alle mulige andre, der Øh, altså anbefalede nej til det her. De overlod det jo til os andre at skulle få en aftale på plads, hvad vi andre så lykkedes med. Heldigvis. Øh, det var en katastrofe, hvis vi havde helt ud. Øh, så vi fik heldigvis en aftale, men vi betaler for den, og den er mere bøvlet, end den ellers ville have været. Og det kan selv ikke en Anders Vistesen benægte. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Det er en god tak for Deutschland. Og det er en god tak for Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Nous avons procédé un examen rigoureux de toutes les politiques et proposons un budget ambitieux mais équilibré, juste pour tous. Oui, oui, kommissionens formand Jean-Claude Juncker var i hvert fald ikke i tvivl, da han foreslog EU's nye fremtidsbudget i onsdags. Alle politikområder er blevet grundigt undersøgt, og Junkers budget for årene efter 2020 er både ambitiøst og afbalanceret, som han siger. Og retfærdigt for alle er det også, siger han. Men... Det skal der nok vise sig at være delte meninger om blandt EU-landenes regeringer. For forslaget til det næste syvårige rammebudget er mindst 1000 milliarder kroner dyrere end det, vi har nu. Og det på trods af, at Storbritannien jo forlader EU, og det efterlader altså lige et hul på omkring 100 milliarder kroner om året i indbetalingerne. Statsminister Lars Løkke Rasmussen han har med det samme sagt, at han ikke kan forstå, hvorfor det skal blive dyrere at være med i et EU, der bliver mindre end det var før. Det skal vi selvfølgelig snakke om i dag. Vi skal også tale om Theresa Mays seneste kvaler med Brexit, og om Donald Trumps nervekrig med EU. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg vil også fortælle dig nyt fra Europol i dag. Det europæiske politisamarbejde har nemlig fået en ny chef. Jeg har også haft den radikale Morten Helve i studiet for at tale om, hvordan det går et år efter, at Danmark forlod Europol som fuldgyldigt medlem. Er det egentlig gået så galt, som EU-tilhængerne sagde, det kunne gå? Eller hvad? Det kan du høre Helve svare på lidt senere. Vi starter med ugen i Bruxelles med EU's pengekasse og alt det der. Det gør vi sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Men først snupper vi lige et lille citat mere fra EU-kommissionens formand. Det kommer her. Nous avons fait le choix pour une Europe stable, une Europe plus prospère, une Europe plus sociale, une Europe plus forte dans le monde. Nous avons fait le choix d'aller de l'avant et à ce choix doit répondre un budget moderne, simplifié et plus flexible. Hej, Rikke. Hej. 
Juncker, han siger jo en hel masse her om, hvad de europæiske ledere vil have efter Brexit. De vil have et EU, der er mere stabilt og velstående og mere socialt og stærkere i verden osv. Og, og derfor skal man så også have et budget, der er mere moderne, mere enkelt og mere fleksibelt, som han siger. Det lyder altså lidt som en undskyldning for at bruge flere penge. Er det er det, det, han vil? Ja, det vil han gerne. Altså i hvert fald lidt flere penge. Altså han foreslår et, et budget, der ligger på omkring 8.500 milliarder kroner. Mm. Det er 1,114 procent af bruttonationalindkomsten på, på EU-plan. Og dermed så bryder man altså med det her øh, loft, som man har haft, sådan et uformelt loft på 1 procent af BNI. Og det er det, der, hvor så nogle lande som Danmark for eksempel bliver rigtig sure, fordi at... Øh, altså, de har egentlig ikke lyst til at betale så meget mere. Så det vil sige, ja, Juncker han siger, det er faktisk nødvendigt at betale en lille smule mere, end vi plejer. Og det er der jo altså to grunde til. Den ene er, at britterne er ude, og ja, det er rigtigt, så er der et land mindre, men de betaler jo altså flere penge til EU-kasserne, end de tog med. Så det vil sige, at der er altså et, et hul i, i kasserne efter dem, plus at man jo gerne vil gøre nogle flere ting, man vil gerne mm. øh, sætte, Øh, sætte mere fokus på nogle, på nogle områder. Ja, for det talte vi jo om i sidste uge, at der var en forventning om nogle nye tiltag her, nogle nye satsninger. Hvad, hvad er der kommet? Jamen altså, det, det er, som vi også talte om i sidste uge, altså det er flere penge til forskningsbudgetterne, øh, som de har nærmest fordoblet. Flere penge til, øh, til udvek- udvekslingsprogrammer med det, øh, det, der hedder Erasmus, der sender universitetsstuderende ud, øh, ud og i, altså til, til, andre, til andre lande og ja. sådan noget lignende. Mm. Der er også... Der er også Interrail-billetter til, til nogle Ej. europæiske unge, der, der fylder 18 og dermed skal ud i Europa. Mm. Ikke alle, men, øh, men mm. det kan vi komme tilbage til en anden mm. gang. Og så øh, bliver der også lagt altså, 40% oven i, i budgetterne til, til forsvarssamarbejdet. Øh, og til, der kommer flere penge til digital udvikling. Og, og så går man ind og, øh, og siger, at 25% af hele øh, EU-budgettet skal være... Øh, organiseret på en måde, så det fremmer øh, klimabeskyttelsen, øh, kan man sige, altså øh, mm. den, den, den grønne omstilling og, mm. og kampen mod klimaforandringerne. Mm. Hvad med det her øh, potentielt ret kontroversielle, den her nye tanke om at stille betingelser om retssikkerhed øh, og retsstatsprincipper ja. som betingelse for at få støttepenge? Ja, det har de gjort alvor øh, øh, af, og det, der kommer sådan et, et princip om, at, at der kan skæres eller eller altså, man kan helt blive skåret i støtte, eller få den reduceret, hvis man ikke lever op til retsstatsprincipperne. Og det her øh, argumentationen bag, det går på det her med, at hvis man, øh, hvis man giver en masse penge til et øh, EU-land, hvor der ikke er orden i retssystemet, så kan man ikke være sikker på, at hvis det skulle gå galt, at så, øh, øh, så bliver de skyldige ligesom holdt til ansvar. Mm. Så øh, argumentet er ligesom, at der skal være en øh, fungerende retsstat bag bag de enkelte lande, ellers så får vi problemer. Mm-hmm. Der må jo også være, udover at man så vil satse på nogle nye ting her, så må der også være nogle, nogle steder, hvor man bliver nødt til at skære ned, ellers vil budgettet jo blive endnu meget mere større. Ja, og det er som forventet, at landbrugsstøtten bliver skåret med omkring 5%, og det samme gælder for det, der øh, kaldes for strukturfondsmidlerne, som er de her penge, der går til primært EU's fattigste egne, mm. øh, som 
jo, altså det er mening, at, at skal få dem op på niveau med os andre, og, og, og altså det kan være alt muligt forskellige, det kan være infrastrukturprojekter, det kan være altså alle mulige mærkelige mm. måder at, at få sprøjtet penge ud i de fattigste regioner. Ja. Og det er, også, altså det er også noget, hvor som Danmark får en lille bitte, bitte smule del i, blandt andet til sådan noget erhvervsfremme støtte ude øh, i ja, yderregionerne. Hvordan har landets øh, regeringer så øh, reageret på det her? Lars Lykkehav er ikke så glad, tror jeg. Nej, nej, som du sagde der i din, <laughs> i din indledning, så var han ikke så imponeret over, at han skulle betale flere penge. Og det er ret meget som forventet, at netop øh, dem, som kalder sig selv øh, de sparsomlige fire, eller Gnierklubben Gnier, Gnier, Det siger de i Vest i Frankrig tror jeg de, de kaldte det en af viserne altså, Det er så Danmark og Østrig og Sverige og, og Holland Som alle sammen er lande som betaler øh, en del flere penge til EU-budgetterne End de får ud igen ja. i øh, forskellige støtteprogrammer og så videre mm. Um, de er ret trætte af, at de skal betale mere uh, af gildet fremover. Så de, altså, de gik alle sammen ud og sagde, at det her det, det kunne ikke være rigtigt. Og, og, altså, uh, den, den østriske kansler han var allerede klar, inden der havde var kommet et, uh, et, et budget med at faktisk skyde det ned. Lykke var også lynhurtig på, på ja. aftrækkerne. Og, altså, så det var ret meget ja. som forventet. Så det bliver helt klart en front. Er der nogen, der har brokket sig over andre ting? Jamen, så er der så det her nye øh, altså, øh, retsstats-element, øh, altså som egentlig... Altså, man troede lidt, at det ville være primært sådan et land som Polen, som virkelig mm. har været på, på øh, kollisionskurs med EU-systemet, når det handler om at gribe ind over for domstole osv., at det var dem, der ville melde sig øh, på barrikaderne. Men det har de faktisk ikke. De har været ret sådan afdæmpet. Et land som Bulgarien, som lige nu har EU-formandskabet, gik til gengæld ud og sagde, at det var, altså, det var simpelthen ikke... Nå, det er da ret usædvanligt for et formandsland. Ja, faktisk så er det jo normalt sådan, at det land, som sidder for bordenden øh, under de her, altså de, de her roterende formandskaber, mm. der skifter hver 6. måned, at de er ret afdæmpet, når det kommer til, til forskellige udspil, fordi de ligesom har lagt den nationale hat fra sig øh, mm. de seks måneder, de, de er i, i centrum. Men de synes godt nok ikke, at det var et imponerende øh, forslag. Og det handler jo blandt andet om, at de har nogle helt særlige øh, problemer i forhold mm. til, til blandt andet sådan noget, øh, altså, øh, korruption og organiseret kriminalitet. Mm. Og de har jo sammen med Rumænien lige siden de kom ind i unionen i 07 været under skærpet opsyn. Mm. Øh, fordi at man ikke rigtig stoler på, at de har orden i sådan i mm. tingene derhjemme. Ja. Så, så de har været. Så de er bange for at miste støttepenge fra EU ja. på grund af sådan nogle nye regler. Ja, så de ja. synes ikke, at man skal have sådan, sådan et element med. Mm. Og så er der øh, et land som, som Frankrig, som er, er helt oppe på barrikaderne over den her, øh, det her øh, at man vil skære i landbrugsstøtten. Og det er lidt sjovt, fordi... At, det er jo lidt mærkeligt, fordi ja, for det præsidenten, havde Macron jo sagt. Ja, ja, Emmanuel Macron han havde været ude og sagt, at jo, jo, det kan vi godt se på, og han kunne godt se, at vi skulle have et mere moderne budget og sådan noget. Og der ikke var noget, der var helt lidt. Og det var der så alligevel, da det kom til de franske køer. Og, øh, og det er allerede ja, det er ja. blevet øh, dømt inacceptable øh, af den franske øh, landbrugsminister. Okay, så nogle ting er, som de plejer at være i EU, trods alt. Det er rigtigt. Men det, der er lidt sjovt, det er, at kommissionen faktisk hæftede sig ved, at ud over de, altså, de sure fire, øh, som mm. vi snakkede om i starten, hvor Danmark er med, 
Øh, så har der faktisk ikke været så meget ballade omkring budgettets størrelse. Der er en generel villighed til at fylde det her hul efter britterne, og til at man gerne vil satse på nye ting. Der er jo også, det glemte lige at, at sige faktisk, der er jo også altså, øh, enormt mange flere penge til, til hele grænseområdet. Altså, der, der, mm. Det er planen, at der skal være øh, 10.000 altså, EU-grænsevagter mm. i, i det her korps, som man har lavet. Øhm, og det er en mange dobling altså, i forhold til før. Ikke? Så, så der er ligesom fokus på, at der er kommet nogle nye udfordringer, som, som også skal betales ja. et andet sted. Så det bliver måske ikke så nemt for spareklubben at argumentere i den her... Det bliver meget svært. Ja. Det er vist mere der, vi er over. Men ja. på den anden side, så kan man sige, at de havde måske frygtet, at udspillet fra kommissionen havde været endnu højere. Ja. Fordi at de tal, der har floreret den seneste tid, har været et godt nyk højere end det, som, som de så ja. faktisk spillede ud med. Så kommissionen prøver at ramme et, et kompromis med deres forslag. Mm. Rikke, noget andet, der skete i den her uge, det talte vi også lidt om i sidste uge, det var jo, at den amerikanske præsident Donald Trumps deadline for beslutningen om, om den amerikanske ståltol også skulle omfatte Europa, den udløb ja. den 1. maj. Hvad gjorde han så? Tror Jamen altså, mens alle vi andre sov, så var det, at han udskød deadline på, øh, altså på at, at man skulle indføre den her nye tol i en måned. Så det vil sige, at vi har stadigvæk problemet, det hænger ligesom stadigvæk over os, øh, øh, fordi det er jo ikke løst at, øh, i og med, at han bare siger, jamen nu har vi en måned til, til at nu snakke om tingene. Nu er det så bare 1. juni. Nu er det så bare 1. juni. Ja. Øh, så så det, 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 gør det, det gør det lidt svært også, fordi der er, altså ikke, der er ikke nogen oplagte løsninger på det her, fordi altså, det som Trump han jo siger, det er, at... Øh, at der er en national sikkerhedstrussel mod amerikanerne, fordi at deres stålproduktion er under så ekstremt meget pres på grund af global overproduktion, og derfor skal han kunne beskytte sig selv. Problemet er bare, at europæerne er altså, uenige i, at de på nogen måde skulle have del i det her, i det her mm. altså øh, være en del af det her problem, fordi at man har faktisk arbejdet sammen med amerikanerne for at prøve på, at at gå efter primært kineserne, fordi det er dem, der mm. ligesom har statsstøttet deres stålproduktion, sådan at, at der er, har været mm. rigtig meget stål på markedet, og det har gjort det svært for, for, for lande, både i Europa og i USA, mm. altså ligesom at klare sig. Ikke? Så, så altså, de mener jo ikke, at de er en del af problemet, de mener at egentlig, at de er en del af løsningen. Løsning. Ja. Altså oven i det, så er der jo det her med, at altså, vi er jo øh, strategiske partner, øh, vi er Altså i hvert fald på papiret, vi er øh, NATO-allieret, øh, så, så det der med at, at gå ud og sige, at vi skulle være en del mm. af truslerne mod den amerikanske sikkerhed, ja, det, føles det, det er jo altså verdens største handelsforhold, vi taler om her, ikke? Mm. Øh, og, og EU's samlede marked er jo større end det amerikanske. Ja, ja, ja. og det, det kan man sige, det er så den diskussion... Øh, som man hurtigt kommer over i, fordi det handler jo virkelig ikke om stål for, for Trump, det her. Det handler jo om, at han er sur over, at, at der er et EU-overskud på handelsbalancen i forholdet mellem de to, ja. øh, mellem de to parter. Og, og det mener han ikke er fair. Så det er det, han er sur over. Det er, ikke, at, øh, altså, det er jo ikke, at vi på en eller anden måde altså, øh, sælger ham for meget stål. Nej. Uh, og der er det, at han på en eller anden måde gerne vil have en eller anden tilkendegivelse fra europæerne om, at uh, nu skal vi nok opføre os ordentligt, gøre det bedre, men hvad er det? Altså, fordi det er jo handel, 
det her. Altså, han mener bare, at vi, ja. vi er enormt strenge, fordi ja. vi sælger vores produkter. Så, um, så, så på EU-siden virker det her urimeligt, men, men EU står vel også i et dilemma her, ikke? fordi mm. vi vil jo gerne, meget gerne undgå, at den her konflikt bliver alt for stor. Absolut. Altså, og det er sådan lidt et pest- eller kolera-scenarie, øh, fordi på den ene side kan man sige, ja, måske skal vi gå ind i de her samtaler og så snakke om, kan, er der nogle steder, hvor vi kan sløjfe noget, noget tolv, så det bliver billigere fra amerikanerne at sælge os nogle biler, eller hvad det nu end er, at øh, mm. de er så sure over. Øhm, men problemet er bare ligesom, hvis man ikke føler, at der i et sådan helt altså, stort handelspolitisk perspektiv egentlig er, Mm. et problem, altså der, er, altså der er noget, som vi decideret har gjort forkert. Hvorfor så give ham en eller anden lunds? Mm. Bare fordi, altså der er risikoen ligesom, at hvis man først altså, går ind på den bane, altså hvor stopper det så? Hvad, hvad, hvad så næste, næste gang? gang, at han bliver sur over? Så det er også en skrue uden ende. Det er også en skrue uden ende. Og det ja. kan man jo også sige om selve det der med, hvis man skal starte en reel handelskrig. Altså hvis mm. han indfører de her øh, sanktioner mod os, så indfører vi jo sanktioner mod ham. Mm. Og så kan det være, at han siger, at øh, når I nu har lagt strafthold på vores peanut butter og appelsiner og øh, bourbon mm. whisky og motorcykler, så skal vi, kan I da se den liste, jeg har lavet over øh, ja. europæiske oste og rødvin eller whatever. Mm. Og så har vi ligesom balladen. Ikke? Ja. Så, ja, det... Hvad sker der så nu i den her næste måned? Hvad skal, vi, hvad skal der ske i forhold til diskussioner med amerikanerne? <laughs> Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Det altså, det, altså, linjen holdes åben mellem Cecilia Malmstrøm, som er, som er EU's handelskommissær, og så hendes amerikanske modstykker. Og, altså, så må vi se, om, om de kan finde på en eller anden øh, løsning. Altså, det, som, som man har sagt fra EU's side, er, at vi vil gerne tale handel, øh, men vi vil ikke gøre det med en pistol for panden, og I skal give os en en permanent undtagelse for den her strafthold, ellers gider vi ikke snakke med jer. Øhm, og spørgsmålet er, om amerikanerne er villige til det, og så øh, omvendt, hvad er det så egentlig, at det jo kunne bringe til bordet, som de ville se som en sejr, fordi Trump han ser jo lidt det her som mm. altså, vinder og taber, og han skulle gerne ja. kunne sige, at han vandt. Vi venter med spænding. Det er det. <laughs> og altså, mens de ventede på Trump her i Bruxelles øh, i begyndelsen af ugen, så var øh, EU's øh, Brexit-forhandler, Michel Barnier, en tur øh, op i Irland, op i Dundalk, tæt ved grænsen til Nordirland. Og der mødte han blandt andet den irske premierminister, Leo Varadkar. Og de talte så igen om det her store problem med den nordirske grænse. Men inden vi lige snakker lidt om det, Rikke, så synes jeg lige, at vi skal høre et par ord fra Barnier. Han var nemlig sådan lidt fornærmet deroppe ja. i Irland, fordi der var nogen, der havde kaldt ham aggressiv. Prøv at høre. Jeg har never aggressive. The very beginning, the day one of this negotiation, never. There is no spirit of revenge, no spirit of punishment. Ja, yeah, never aggressiv. Hvad er det, Barnier reagerer på her, Rikke? Jamen det er, at øh, der ligesom har været nogle, øh, nogle anklager mod ham, om at han ikke er en, er en ærlig maler, og at han altid, lidt op, som han også øh, siger i, 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 i klippet her, at, øh, at, at, at han øh, skulle være ude på at hævne sig. Altså det er jo det, han så benægter øh, mm. benhårdt her. Ikke? Ja. Øhm, men men det, det, har der, det er der ligesom en eller anden øh, opfattelse af fra ja. britisk side, og, og i hvert fald... Øh, i, i den del af det nordirske, som, som, ja. som, læner, altså, som læner sig op af, 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 af med i støtteparti, DUP, øh, ja. de, de demokratiske 
unionister, som mm. de hedder. Ja. Um, så, så det ja. var det, han var, han var blevet vred over her, over deres øh, beskyldninger. Ja. Rikke, øh, da han var øh, deroppe, øh, sagde Barnier jo igen, som vi har hørt ham sige før, øh, vi, vi vil gerne have en klar plan, et eller andet klart forslag fra Theresa May, den britiske premierminister, til hvad, hvad, hvad man kan lave for en løsning for, for Nordirland. Øh, har hun en plan nu, med, eller hvad? <laughs> Nej, ikke, ikke endnu. Og man kan sige, hun, hun kæmper øh, for at komme frem til noget, som kan bruges til noget. Og en af de, de puslespilsbrækker, der ligesom er, som, som, øh, som skal ligesom ligge klar, det handler om, hvordan man, øh, man forholder sig til, øh, til, til hele tolvspørgsmålet, hvor øh, varer, der kommer ind og ud af, af unionen. Og der er hun i gang med at prøve på at skabe opbakning til et såkaldt 12 partnerskab, som hun gerne vil både sælge til europæerne og, og til sit eget bagland. Og altså, fordi at en af løsningerne ligger ligesom i øh, det der med, hvordan fortoller vi øh, på den ja. eller anden side af grænsen. Ikke? Så øh, det, hun har foreslået, øh, som hun er ved at prøve på at søge opbakning til en af det er, at, øh, at de ligesom, de skal nok holde styr på tollen for os øh, i EU. Altså, de, de kommer til at... Ja, præcis. At de kunne, i det her partnerskab, så, hvis der så kommer, øh, kommer en, en pakke udefra, der skal til et eller andet andet EU-land, så skal de nok øh, få fortollet den efter alle kunstens regler, og, og så holde styr på den her pakke hele vejen til den når, til, til det, øh, det sted, hvor den skal ende i måske Rumænien, eller Danmark, eller mm. Sverige, eller hvor det nu end er. Og... Øh, og det skal nok blive gjort efter alle EU-reglerne, så sender hun en tjek til, til, til de rette myndigheder, og så skal alt nok blive fint. Um, og det er egentlig nogle idéer, som er blevet affaret ret hårdt fra EU siden sidste år, da hun først kom, kom, kom frem med dem. Men det er faktisk ikke EU, der er hendes store problem lige nu. Det er faktisk hendes eget bagland. Fordi hendes der, eget parti. Ja, præcis. Fordi mm. altså, der var et, et, et møde her onsdag i hendes øh, brexit udvalgkomité, som som består af nogle af de de vigtigste ministre i i regeringen, og der blev hun hun fejret ret meget af bordet af en stor del af af, af ministerne der, fordi at det, de siger, altså det er jo faktisk også det, som man har sagt fra EU-side, det er, at det her, det er altså totalt uprøvet, altså det findes ikke nogen sted i verden, at man ligesom på den måde fortoller for hinanden, og, og altså Problemet for dem er jo også, at selv det her partnerskab, selvom det ikke er et, en, en reel øh, deltagelse i 12-unionen, at det vil altså, under alle omstændigheder binde dem for tæt til, øh, til EU. Altså, de okay. vil gerne have et meget mere klart break, end det, som hun foreslår her. Så, så nu virker det som om, at Maja ved at foreslå noget, formår at foreslå noget, som hverken EU eller <laughs> ja. en stor del af hendes eget parti vil have. Er hun ved at være i fare for alvor, Rikke, tror du? Det, det, kan man godt, det kan man godt forestille sig, fordi der, mm. bliver, altså, der bliver talt ret hårdt om, om netop det her forslag. Der er, også, altså, der er mange, der mener, at det er sådan et, 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 et brud på hele hende, altså, det konservative manifest, og altså, at, mm. at, at hun ligesom er ude af trit med, hvad det er, mm. øh, resten af dem vil. Og det er ikke kun den der gruppe af virkelig hårde brexiteers ude på, på fløjene. Det er altså også internt i hendes eget... Øh, Øh, regeringskabinet, ikke? Så det mm. er, ja, hun står rigtig, rigtig, i en ja. rigtig, rigtig svær situation lige nu. Ja. Lige til sidst, Rikke, øh, hvad, hvad sker der så videre på Nordjylland? Hvad, hvad er planen, havde jeg sagt, i det omfang, der er en? Jamen, altså, planen er, at det er meningen, at man skal have en hel masse øh, møder frem til juni, hvor 
blandt andet den irske premierminister Leo Varadkar, han øh, har, har krævet, at der ligesom skal ligge en eller anden løsning, hvis vi skal nå at komme i hus med alle spidsfindighederne inden for det her, inden den sådan tentative deadline, der ligger i oktober, hvor mm. hele pakken gerne skal være, øh, altså, skal være mm. klappet af. Ikke? Mm. Øh, og det er, altså, det er der også stor villighed til, at man, man gør øh, fra EU-side. Problemet er bare, at så, så længe Theresa med ikke kan komme over og, og, altså, og, og sige, at det er det her, jeg egentlig gerne vil arbejde frem mod, så bliver det bare svært at have de her substansdiskussioner. Mm. Så hun skal, lige, <laughs> hun skal lige have gjort øh, sit hjemmearbejde færdigt der, før man, kan, ja, før man kan ligesom tage den videre. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Tak for i dag. Det har været endnu en hæftig uge i Bruxelles og, øh, og London. Øh, der er også sket noget andet i den her uge, øh, op i Hague. Og det virker på en eller anden måde også lidt symbolsk i forhold til Brexit, synes jeg. For det europæiske politisamarbejde har nemlig fået en ny direktør. Europol har skiftet en brite ud med en belgier. Hun hedder Catherine de Bolle, og hun er også Europols første kvindelige chef nogensinde. Hende vil jeg godt fortælle dig lidt mere om. My experience as a woman in the field of security is that I have always been the first in all in the most of the jobs I have done but um, and that you have a, a, a slight different approach sometimes what I see is that with the woman in charge uh, in different organization they are listeners and people come to us Kvindelige chefer er gode til at lytte, er de. Sådan siger den første kvinde, der er blevet chef for Europol. Hun hedder Katrine de Bolle, og hun satte sig i tirsdags i chefstolen hos det europæiske politisamarbejde i Hag. Klippet her kommer fra en informationsvideo, som det europæiske råd har sendt ud. I Danmark må både politiet og regeringen håbe, at hun virkelig er god til at lytte. For siden vi sidste år trådte ud af Europol på grund af retsforbeholdet, har Danmark jo samarbejdet med HAG via en særaftale, der i høj grad kræver velvilje og forståelse for den særlige danske situation. Den forståelse havde Katrine de Bolles forgænger Rob Wainwright, som jo er brite, og som blandt andet havde en fortid i den britiske efterretningstjeneste MI5. Derfor var Wainwright dybt involveret i den britiske debat om EU, og han spillede en vigtig rolle, da Danmarks særaftale om Europol blev strikket sammen. Det fortalte han for eksempel om, da han besøgte Altingets Brexit-konference i København tilbage i februar. Nu bliver Rob Wainwright så erstattet af en belgier, for Katrine de Bolle kommer fra jobbet som chef for Belgiens føderale politi. Og spørgsmålet er, om en politichef fra det måske mest EU-ivrige af alle lande vil have lige så stor forståelse for Danmarks særlige stilling. Der bliver udfordringer nok. Europol har været i en rivende udvikling i mange år. Og hvis det står til Katrine de Bolle, så skal det europæiske politisamarbejde udvikle sig endnu mere og finde en ny balance mellem, hvad medlemslandenes politi har brug for og hvad EU's ambitioner er for den fælles sikkerhed, som hun siger. In the future, it will be necessary to look at what the member, st- the member states want and what Europol can offer and what the European institutions want 
and what is the security agenda for the European uh, community and to find the balance between the needs of the member states and the needs of a global European approach on security to find the balance that is really an, um, a big issue for a future director for Europol for me. Yeah. Der er nok at tage fat på. De seneste 10 år er antallet af medarbejdere i Europol blevet fordoblet. I dag sidder der over 1.200 politifolk og analytikere i hovedkvarteret i Haag, sammen med omkring 220 forbindelsesofficerer fra de forskellige lande. I de senere år har Europol både skabt et center for bekæmpelse af cyberkriminalitet og et antiterrorcenter. For Europol har nemlig fået en central rolle i bekæmpelsen af terrorisme og i overvågningen af radikalisering og islamistisk ekstremisme. Lige på det meget vigtige punkt er den nye chef allerede blevet udsat for kritik. Det var nemlig i Katrine de Bolles tid som øverste chef for Belgiens føderale politi, at både Paris og Bruxelles i 2015 og 2016 blev udsat for blodige terrorangreb. Og de fleste af terroristerne kom jo altså her fra Bruxelles. Hvorfor kunne de Bolles styrker ikke opdage og fange flokken af belgisk-marokkanske terrorister, før de gik til angreb, spørger kritikerne. For eksempel er det kommet frem, at belgisk politi angiveligt var advaret om brødrene Brahim og Salah Abdeslam allerede i 2014, men uden at arrestere dem. Brødrene var begge med til angrebene i Paris i november 2015. Salah Abdeslam var den eneste Overlevende, og han gik videre til at planlægge bombeangrebet i Bruxelles Lufthavn i marts 2016. Først bagefter blev han endelig fanget, og hans retssag er for nylig gået i gang. Hvorfor fik Belgiens føderale politi ikke fat på ham noget før? Og er Katrine de Bol så den rette til at koordinere hele Europas kamp mod terror? Selv siger hun, at belgisk politi gjorde alt, hvad de kunne, og at hendes erfaringer med terrorismen på tæt hold vil hjælpe hende i det nye job. Der er også mange, der beskriver hende som en dygtig politichef. En rigtig politikvinde, der har kæmpet sig op gennem en livslang karriere i belgisk politi. Lad os se. I hvert fald har den 48-årige fremlænder meget stor erfaring med at være stedig og lave de nødvendige kompromiser for at få tingene til at fungere. I den forstand er Belgien jo ret sit en slags mikrokosmos for EU. Og kompromiser bliver der brug for i de kommende år. Ikke mindst for Danmark og for Storbritannien, som jo forlader EU, men som stadig får meget stor betydning for Europol. Hvordan vil den nye europæiske politichef skrue det samarbejde sammen? Får vi at se. Katrine de Bolle skal i første omgang lede politisamarbejdet i fire år, med mulighed for forlængelse fire år mere. Hun kan altså ende med at være chef for Europol helt indtil 2026. Ja, en ambitiøs belgier overtager altså ledelsen af Europol. Og det sker præcis et år efter, at Danmark trådte ud af Europol, da samarbejdet 1. maj sidste år blev til et overstatsligt EU-agentur. Det valgte danskerne ved en folkeafstemning, at vi ikke vil være med til på den måde, på grund af det danske retsforbehold. Og derfor fik Danmark en mellemstatslig særaftale med Europol i stedet for. Den aftale betyder blandt andet, at Danmark ikke sidder med i Europols styrelse mere, og derfor er vi ikke med til at fortælle Katrine de Bolle for eksempel, hvad der er det vigtigste for hende at fokusere på. En anden konsekvens af Danmarks beslutning er, at dansk politi ikke længere kan søge direkte i Europols databaser. 
Men der blev lavet en anden løsning, hvor særlige ansatte i Europol, betalt af Danmark, kan søge på vegne af danske politifolk. Det var et af de vigtigste argumenter på jasiden ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i december 2015. Altså at dansk politi ville få et problem med at søge hos Europol. Men nu er der kommet nogle nye tal fra Rigspolitiet. De tal viser, at det danske politi søger mindst lige så meget, faktisk mere, i Europols databaser som før den nye særaftale. Betyder det, at dansk politi er mindst lige så godt rustet som før, eller hvad? Det mener i hvert fald Dansk Folkeparti, og de mener, at det viser, at ja-kampagnen under den danske folkeafstemning tog grålig fejl. Både Søren Espersen og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti siger, at jasidens politikere løg for vælgerne under kampagnen. Nå, hvad må jasigerne synes om den anklage? Det spurgte jeg den radikale Morten Helve Petersen om, da jeg i sidste uge talte med ham om konsekvenserne af det danske retsforbehold og det danske nej ved folkeafstemningen om blandt andet Europol. Helve sidder i Europaparlamentets retsudvalg og er derfor tæt på den her udvikling i EU. Er det her et problem for dansk politi, eller er det ikke? Hør her, hvad Morten Helve svarede. Vi startede med at snakke lidt om de seneste EU-forslag for det retslige samarbejde. De handler blandt andet om udveksling af elektroniske beviser over grænserne. Hej Morten, og velkommen til podcasten. Tak skal du have, Thomas. Morten, kommissionen har for nylig foreslået nogle nye regler, et direktiv om det, man kalder e-evidence, altså elektroniske bevisførelse. Hvad går det ud på? Jamen, det er i høj grad en, en, en praktisk ting. I dag har vi vidt forskellige formater for, hvordan vi egentlig gerne vil indhente beviser og beviser digitalt, som jo i sagens natur gerne er noget, der, der kan og skal gå hurtigt. Ikke? Og, og der har vi altså vidt forskellige standarder for det over hele Europa. Det betyder, hvis dansk politi henvender sig et eller andet sted og, og, og vil have noget digitalt bevismateriale, jamen, så kan det tage lang tid. Mm. Fordi hvis politiet i, i Portugal eller Tjekkiet eller hvor det måtte være, jamen de kan have nogle formater og standarder for det, øh, der simpelthen bare gør, at det tager noget tid at indhente. Og der er ideen med den her e-evidence-forslag øh, øh, her, som, som ligger på bordet nu, jamen det er at, at sige, jamen kan vi så ikke blive enige om en fælles måde at gøre det her på? Mm. Øh, og kan vi det, så i stedet for at vente op til 120 dage eksempelvis, jamen så kan det gøres på et par sekunder, hvis det er at at man vurderer i det land, der afgiver oplysningerne, at, at, mm. at det er helt uh, ukontrolleret. Vil Danmark kunne være med i det? Nej, vi bliver udfordret af vores øh, forbehold på, på det retlige område. Og, og for mig at se, at det her er jo et eksempel øh, på, hvordan det er, at, at man i en række andre lande gerne vil styrke politiets muligheder for at, at, at i det her tilfælde bekæmpe og, og efterforske kriminalitet ved at indhente i det her tilfælde bevismaterialer digitalt fra, øh, fra hinanden. Og det bliver vi altså udfordret på, og kan ikke være med i på grund af, af, af retsforbeholdet. Mm. Øh, hvad jeg synes er trist, fordi øh, jeg så jo gerne, at vi gav dansk politi de bedst tænkelige muligheder for at kunne operere, for at kunne agere, og i det her tilfælde også indhente bevismaterialer mm. fra udlandet øh, ja. digitalt. Øh. I den her uge øh, er det jo øh, et år siden, at Danmark trådte ud af, af Europol øh, som fuldgyldigt medlem og fik en, en særaftale i, øh, i stedet for. Øh, hvad efter din mening konsekvenser? Er der konsekvenser af det, vi kan se nu? Altså, vi søger jo stadigvæk øh, flittigt i, i de her databaser, øh, men vi gør det på en målbomodel, hvis jeg må øh, sige lidt, øh, lidt flabet, ikke? fordi den ordning, vi forhandlede på plads efter naret, 
den betyder, at dansk politi skal ringe til Europol, hvor der sidder dansktalende officerer, som vi betaler selv i øvrigt fra dansk side, og slår op i de her databaser på vores vegne. Og det er klart, at fremtiden bringer jo, at de her baser vil man kunne tilgå fra iPhones og iPads og alle mulige mobile mm. enheder. Og det vil vi ikke kunne. Mm. Så når man ruller det her ud i andre lande, så kommer vi til at stå og kigge på, at de andre kan mm. meget mere, end vi kan. De kører for og vi kommer til at køre hestevogn. Er der andre ting, man kan se allerede nu, mener du, som Danmark bliver forhindret i? At... Altså, vi har en helt særlig diskussion om, hvordan Danmark, Danmarks rolle skal være i forhold til den her følgegruppe, den, den politiske følgegruppe, som er blevet etableret, hvor, hvor jeg sidder på vegne af, af den liberale gruppe her i, i, i Europaparlamentet. Men Danmark som land og vores tilknytning til det er stadigvæk uafklaret. Øh, og, og der har været diskussioner frem og tilbage om, hvorvidt at Danmark kunne være medlem. Den sag er sparket til hjørne, øh, og, og jeg ved, at der er en række andre lande, hvor man tænker, jamen, øh, det er jo helt naturligt, at Danmark ikke kan, eftersom vi ikke er, er fuldt og, og helt med mm. i, i Europol. Ja. Ved folkeafstemningen i 2015, der argumenterede du og mange andre politikere for et ja til delvis at afskaffe det danske retsforbehold. Og et af jeres vigtige argumenter var, at I sagde, at ellers ville vi få politiet for dårligere adgang til Europol. Nu er der kommet nogle nye tal fra Rigspolitiet, som viser, at dansk politi til sydlandet bruger søger næsten lige så meget i Europols databaser, som de gjorde før. Tog I fejl? da I sagde, at, at det ville blive dårligere? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er blevet dyrere og mere bøvlet, end det ellers ville have været. Altså, vi betaler fra dansk side for at have danskere i hag, der sidder og tager telefonen, når dansk politi skal ringe ned. Så vi har ikke den direkte adgang. Derfor søger vi jo stadigvæk meget, fordi de her databaser er jo helt uundværlige for dansk politi. Mm. Så for mig at se... Så er jeg jo svært ved at forstå, jamen, hvorfor er vi så ikke helt og fuldt med, når det nu betyder så meget for os. Så situationen er i dag, at ja, vi søger næsten lige så meget, som vi har gjort, men det er dyrere, vi betaler mere for det, og det er mere bøvlet, end det ellers ville have været. Mm. Har det øh, i forhold til din viden en indflydelse på politiets arbejde? Altså, jeg, jeg mener selv, at politiet svarer i, i, i spørgsmål stillet i Folketinget, at de jo egentlig også gerne vil være med i nogle af de her nye muligheder, der, der byder sig til. Men tallene viser jo, at ja, der bliver fortsat søgt meget, men det, det er jo mere bøvlet på den måde, at man skal ringe ned øh, til have, i stedet for at tage sig ind øh, direkte. Og ja. det er klart, når fremtiden byder på det her med, at politifolkene, at de kan have iPads med ud i patruljevognene. Mm. Og det vil de kunne i de andre lande. Altså således, at hvis man eftersøger eller køre efter en eller anden mistænkt eller et eller andet, at man kan slå op på farten. De tekniske muligheder, det får dansk politi ikke, fordi vi, mm. vi står udenfor. Så det tror jeg bliver en, en mærkbar forskel, mm. hvor de andre lande vi kunne gøre det mere effektivt. Vi søger stadigvæk, men vi betaler mere for det, og, og det er mere bøvlet, end det ellers ville have været. Mm. Nogle af de øh, politikere, der anbefalede et nej ved folkeafstemningen, øh, de siger nu, øh, for eksempel siger Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, han, han har skrevet på Twitter, at det her viser, de her tal viser, øh, siger han, at hele ja-kampagnen var løgn, øh, og nu er I blevet, jer der anbefalede, at jeg indhentet af virkeligheden. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er noget vrøvl, og jeg synes, det er en underlig argumentation, og jeg der at beskylde andre for at lyve på den måde, øh, synes jeg synes jeg er mærkeligt, ikke? Og, 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 og vil sådan set ikke forholde mig til. Jeg konstaterer bare, at vi søger næsten så meget, som vi har gjort, men det er dyrere, og det er mere bøvlet, end, end det ellers øh, ville have været. Mm. Og at øh, Vistesen og, og alle mulige andre, der 
Øh, altså anbefalede nej til det her. De overlod det jo til os andre at skulle få en aftale på plads, hvad vi andre så lykkedes med. Mm. Øh, heldigvis. Øh, det var en katastrofe, hvis vi havde glædet helt ud. Øh, så vi fik heldigvis en aftale, men vi betaler for den, og den er mere bøvlet, end den ellers ville have været. Og det kan selv ikke en Anders Vistesen benægte. Hvordan ser du i øvrigt øh, de kommende år øh, på det retlige område i forhold til, hvad der kan komme af vigtige ting, øh, hvor det danske forbehold øh, bliver ramt? Jamen, jeg oplever, jeg oplever det på den måde her i, i parlamentet, at kollegerne fra, øh, altså ikke mindst Frankrig og, og Belgien og, og Tyskland, nogle af de lande, som har været hårdt ramt af terror, øh, at de er meget optaget af at styrke politikerne på, på de her retlige øh, områder. De er meget optaget af at, at styrke Europol, de er meget optaget af det her med en fælles europæisk arrestordre, en fælles europæisk anklagemyndighed. Nu har vi lige snakket om det her i evidence ja. mm. også. Og, og i det hele taget at styrke politiet og myndighedernes mulighed for at gå ind og forebygge og bekæmpe og efterforske i terrorsager. Mm. Og, 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 og det er man meget optaget af i, i en række af de her lande, som virkelig har været hårdt ramt af, af, af terror. Og hvor der er en anden bevidsthed om det, synes jeg, end det, jeg oplever i, i den danske debat eksempelvis. Og det betyder, at, at der kommer en masse lovgivning på nogle af de her områder. Der er en masse lovgivning på bordet allerede nu, og der kommer yderligere her i det kommende år. Altså, så jeg tror, vi, vi som danskere er nødt til at kigge i øjnene, at det her område, det er et område, der bliver styrket i det europæiske. Mm. Og vi skal spørge os selv, jamen, er det så i dansk interesse at stå uden for det? Mm. Det synes jeg ikke selv, det er. Men det blev et nej ved folkeafstemningen der i 2015. Det skal jeg være den første til at, at ærge mig over. Men det er ligesom det sæt kort, vi er blevet delt og må spille med i øjeblikket. Men der kommer til at ske noget på de her områder. Og det kommer vi også til at skulle se i øjnene fra dansk side. Det ser jo også ud til, at det er et af de områder, der vil blive styrket temmelig meget i EU's fremtidige budget. Ja, og, og, og igen ud fra et udgangspunkt om, at, at det her med at og sikre borgerne, at staten skal beskytte borgerne. Det er, det er et stort tema i en række af, af, af de europæiske lande. Og, og, og når man har haft terroranslag, som man har haft her i, i, i Bruxelles, hvor vi sidder, og Paris og, 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 og andre steder rundt omkring i Europa, jamen, så er det noget, der fylder meget i den politiske debat. Og det smitter selvfølgelig af på arbejdet i, i, i EU generelt og, og arbejdet i Europaparlamentet. Så i de udvalg, jeg sidder i, i borgerretsudvalget, jamen, der er der jo alle mulige ting og sager på dagsordenen, der alle sammen har til formål at styrke politiet, give politiet bedre muligheder for at bekæmpe kriminalitet og, 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 og bekæmpe terror. Og, og, og der synes jeg jo selv, at det er dansk interesse at være med i nogle af de her ting, men mm. det er jo så det, vi i, i høj grad er uenige om. Ja, så du mener stadigvæk, at, at dansk politi er dårligere stillet end, end politiet i, i de lande, der stadigvæk er fuldt ud med i det her? Ja, det mener jeg. Det mm. mener jeg, de er. Øh, på den måde, at det kunne være mere effektivt ikke? Og, og, og mindre bøvlet, end, end den måde, det er på i dag. Altså, øh, i det øjeblik, at de her mobile platforme bliver rullet ud, og vi ikke kan gøre brug af det, jamen, så vil det være meget synligt, men, men, men altså allerede nu, i forhold til, at det koster os flere penge, end det ellers ville have gjort, mm. og det er mere bøvlet, end det ellers ville have været, det synes jeg allerede der, at det er et handicap for dansk politi. Og hvilket tidsperspektiv taler vi om der, tror du? Hvor mange år tager det, inden de her ting bliver, bliver gennemført? Jamen, som jeg forstår det, så er man i Europol i gang med at give medlemslandene mulighed for at rulle ud på mobile platforme. Ikke? Men, men i hvilket tempo de andre medlemslande gør det, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at de arbejder stenhårdt på at give politiet de muligheder. Og de siger jo også selv, at i en tidsalder med, med iPads og, og, og smartphones og hvad det hedder alt sammen, at det er jo ret oplagt, at politiet også får de muligheder for ja. at gøre brug af de typer af teknologier. Og i den sammenhæng tror jeg, det vil være en gevinst for dansk politi at være med i det også. Ja. 
Lige til sidst vil jeg godt lige vende tilbage til det her spørgsmål, du nævnte før om parlamentarisk kontrol med Europol. Fordi det er jo noget nyt, der er blevet indført, fordi at Europol har fået et stærkere mandat og mere magt, kan man sige, har man så besluttet, at så er der også behov for et demokratisk kontrolorgan. Der kan Danmark så ikke være fuldt ud med. Vi er med sådan i en form for observatørrolle? Ja, eller? ja. 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 Og, øhm, og, og vi havde et møde i, i Sofia her for, for nylig, mm. øh, i, i den her følgegruppe, hvor... Som hvor du man, er med i? Ja, som jeg ja. er med i, hvor man så fra dansk side argumenterede for, at, at, at Danmark burde være, være fuldt medlem, og, og den blev så udskudt igen øh, til en gang langt ind i, i, i 2019, den diskussion. Men noget af det, som jeg spurgte ind til på det møde, det var eksempelvis, når Europol udveksler data med tredje lande, altså lande helt uden for EU. Hvordan gør de det? Mm. Hvad for en politik har de for det her med at indsamle data, anvende data, gøre brug af data? Kan vi være sikre på, at de tredje lande, vi udveksler viden med, at de håndterer data på samme måde, som vi forventer, at de bør gøre det? Mm. Altså så helt det her tema omkring data og datasikkerhed mm. er jo kolossalt vigtigt i, i, i den her tid. Ja. Og, og, og der skal Europol, og det er det, der ligger i det nye styrke Europol, at, at Europol skal være meget bevidste om, hvordan man indsamler viden og anvender de data. Og det skal vi selvfølgelig også, når vi udveksler data med, med ja. tredje lande. Og det er noget af det, jeg spurgte ind til eksempelvis, mm. for at bede Europol om at forholde sig til, om de nu også havde styr på det. Ja. Men hvad er det så, du ikke kan i den situation, som du ville kunne, hvis vi var fuldgyldigt medlem? Altså nu, nu er jeg jo så udpeget af, af den liberale gruppe fra Europaparlamentet, mm. ikke? så jeg er jo øh, fuldt med på, på den led. Ikke? Men ja. Danmark som land har en observatørstatus i øjeblikket, og det er så det, man øh, håber på at kunne, kunne ændre på et tidspunkt. Ikke? Og det vil i princippet betyde, hvis man skulle nå derhen, at man skulle stemme om noget, at, at så ville det være en udfordring for, øh, for Danmark. Ikke? Lige så vel som det er for mm. Danmark i Europol i øvrigt, mm. i kraft af den aftale, vi har, hvor vi... Øh, jo heller ikke har de samme rettigheder som fuldgyldige medlemmer. Mm. Tak til Morten Helve Petersen, medlem af Europaparlamentet for det radikale Venstre. Jeg føler mig ret sikker på, at vi slet ikke er færdige med den diskussion om Danmark og Europol og retsforbeholdet endnu. Vi får se, hvordan det europæiske politisamarbejdes udvikling kommer til at påvirke den danske særaftale i de kommende år. Ja, det var så alt, hvad jeg havde til dig i den her uges podcast fra Bruxelles. Tak fordi du lyttede med. I næste uge kommer der formentlig ikke til at ske så forfærdeligt meget i EU-systemet. Man ved aldrig, men det meste ligger bragt på grund af Europadagen 9. maj, og så Kristi Himmelfartsdag, og jeg ved ikke hvad. Jeg skal også lige en tur til København og møde alle de spændende mennesker i Altingets EU-netværk. Men du skal da ikke snydes for en ny podcast i næste uge alligevel. Der regner jeg med at have et interview til dig med en af Danmarks splinter nye kandidater til EU-valget næste år. Han hedder Nikolaj Willumsen og stiller op for enhedslisten. Og jeg er sikker på, at han har alle mulige idéer om, hvad Venstrefløjen skal gøre med Europa. Det får vi at høre. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa.